0: Вот и лето почти прошло. Скоро опять ставить елку. Вам тревожно от мысли, как мы будем отмечать наступление 2023? Каким будет его обращение? Где мы встретим Новый год? Главное, чтобы не на кладбище, правда, ведь? Хочу вас отвлечь от глобального горя и расскажу про картину, которая, в отличие от антиутопии Оруэлла, ставшей недавно популярной, была реально написана в 1984 году русским художником. Наберите в браузере прямо сейчас «Новогоднюю ночь Сергея Андреяки». Место действия — кладбище. На заднем плане яркими огнями горит праздничная Москва, а на скамейке сидит пожилая женщина. Она заботливо украсила елочку у могилы гирляндами. И на кладбище есть только два ярких пятна, которые прикликаются с огнями новогодней столицы. Это свечки. Одну женщина держит в руках, а вторую воткнула в снег, словно дала своей дочери. Сергей Андреяко написал эту картину по мотивам реальной истории, между прочим. На Николин день он возвращался в автобусе с Хованского кладбища, где навещал могилу своего отца. И там на обратном пути разговаривался с пожилой дамой. Оказалось, что она похоронила свою единственную дочь, и больше близких у нее не было. С тех пор она каждый год проводила новогоднюю ночь с ней среди могил. А после этой душераздирающей истории в тот же день Андрей Яко пришел в храм. И священник, как по сценарию, говорил о том, что на фоне нас, таких веселых с тазиками оливье и фейерверками, есть люди, которые испытывают тотальное одиночество и боль. В итоге смотришь на картину Новогоднюю ночь» и в груди все сжимается. И, возможно, впервые задумываешься о том, о чем не задумывался до этого никогда. Как же страшно, когда кладбище становится самым комфортным местом, Даже в праздник. Потому что человек умер, а любовь жива. Кстати, я знаю, как сделать картину Сергея Андреяки еще кошмарнее. Представьте, что в могиле на самом деле нет никого. Нет тела. И мама об этом даже не догадывается. Такое вполне могло произойти, если бы дочка была школьницей. Правда, не в 80-х, а в начале 2000-х в Нижнем Новгороде. Ну а теперь, наконец-то... Скажу привет, меня зовут Лиза, и это самый нерегулярный True Crime подкаст с Крим-Сода. Но из предыдущего эпизода вы, скорее всего, уже знаете, про кого мы будем говорить. На этот раз я закончу тему кладбища и тофофилии, скорее всего, навсегда. Ранее было интервью с девушкой, которая всю жизнь живет рядом с могилами, затем история про свидание на кладбище. Ну и финально сейчас мы обсудим главного, пожалуй, тафофила из мира трукрайма Анатолия Москвина. Он никого не убивал, но этот кейс может шокировать вас своей оригинальностью похлещей Тед Банди. Собственно, как и всегда, рассказывать буду не только вам, но и коллеге Фрейда. Сейчас состоится камбэк психолога Антона Шутова. Привет еще раз.
1: Привет-привет и привет слушателям.
0: Ты знаешь эту картину Сергея Андреяки?
1: Да, знаю, она попадалась. Я сейчас услышал историю, но ну, душераздирающий, конечно. И в жизни мы встречали тоже такие истории. Страшная тема.
0: Я хочу тебе признаться, и заодно слушателя. <связь> я тебе не писала так долго, потому что немножко устала от негатива по поводу того, что подкаст про большие беды с башкой, а я приглашаю в него психолога, а не психиатра. Вот. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Ну да, вот, например, сегодняшняя тема Анатолия Москвин – это, конечно, что-то неведомое. Это за гранью уже работы психолога, а исключительно психиатрия, причем тяжелая психиатрия. Мы ведь не можем объяснить его поведение с точки зрения здорового человека. Это необратимая, возможно, врожденная такая дисфункция, которая дает совершенно другую картину, чем вот мы видим обычного человека. И поэтому даже описание его на нашем языке, на языке человека, будет сложным. Но мы попробуем.
0: Я долго размышляла и продолжаю размышлять по поводу хейта, но мне все равно непонятно, почему я хотя бы иногда не могу приглашать психолога тебя в свой подкаст. Мы же все-таки не выдаем здесь какие-то рецепты. И таблетками, наверное, не ограничивается процесс лечения. Да и, в принципе, это подкаст. И у тебя очень большой бэкграунд в психологии, насколько я знаю, ты можешь его в переложить на конкретный кейс. У тебя есть базовое понимание даже очень серьезных диагнозов, как они лечатся. И мы за счет тебя тоже можем что-то новое узнать за счет твоих комментариев по поводу истории из детства. Какие-то аспекты тоже может прокомментировать интересно.
1: Да, психиатрия – это как другой континент, к которому мы присматриваемся. Но по ходу своей профессии я присматриваюсь вынужденно гораздо чаще. И при том с большим интересом. В психологической практике рано или поздно появляются ну, те клиенты, которым точно нужна не помощь психолога, а буквально госпитализация и психиатрическое наблюдение. Мне кажется, почему с интересом я сказал, присматривание к психиатрии, что... В изломах психики, в ее абнормациях можно обнаружить много ответов на то, как устроен человек, понимаешь? Мы можем просматривать то, какие случаи бывают, как ведет себя психическая энергия, и за счет этого получить ну, интересные сведения и гипотезы в нашем мире по поводу того, как мы себя ведем и почему. Ведь бывает так, что психиатрия, там некоторые случаи, это максимально преувеличенное какое-то естественное состояние человека. Ну, например, шизофрения такие моменты чуть друговатого, странноватого взгляда на мир мы все получали с детства. Например, люди в детстве описывают такие странные состояния, когда, вот как сказать другими словами, нечто бесконечно тяжелое стремится к бесконечно малому, и все это летит через Вселенную. Или семантическое пресыщение, когда мы можем повторять, повторять имя, и вдруг, или какое-то слово, и вдруг слово теряет смысл. И мы оказываемся в совсем другой психической реальности, где пытаемся зацепиться за образы, символы, снова вернуться обратно. Нам нравится это головокружение. А люди с психиатрическими нарушениями, вероятно, находятся в этом от и до, с утра до ночи. Фрейда, например, его коллег критиковали за то, что они исключительно рассматривали всегда порушения, и через это строили концепцию устройства. Были и другие точки зрения, но тут я готов защищать свои позиции и с огромным интересом рассматривать то, что вот привлекает внимание наше с тобой, Лиза, и наших слушателей.
0: Вообще, из твоего первоначального ответа, я так поняла, что если у человека шизофрения, то, соответственно, его можно только таблетками лечить, и никакая... Психологическая помощь, психотерапевтическая помощь ему уже не нужна, потому что она бессмысленна.
1: Так? Нет, не совсем так. Психологическая поддержка – один из важных моментов в жизни человека, чья жизнь отягощена шизофренией, потому что ну, в моменты ремиссии человек ощущает себя очень уязвимым, полностью потерявшим контроль над своей болезнью, и в моментах психозов он попадает в то самое состояние, когда он начинает отрицать свою болезнь. Вот то самое суждение странное, когда говорят, что сумасшедший человек про себя никогда не скажет, что он сумасшедший. Это вот в состоянии острых психозов. А в другое время ему нужна и поддерживающая какая-то, не знаю, групповая поддержка. Есть группы анонимных шизофреников. Ему нужна включенность в мир, какая-то реинтеграция. Так что и место психологам там тоже есть, клиническим психологам да и в целом просто житейской поддержки, ведь ну, каждый человек на себя так или иначе иногда вынужден брать функцию помощника. А шизофрения такова, что она мало исследована, теология бывает совсем разная, про нее толком никто не может ничего сказать. То есть поэтому таблетки, как это выразилось, это вот тот, но пока единственный путь взаимодействия с ней, купирование таких ярких острых состояний.
0: Я еще немножко пооправдываюсь, почему я тебя позвала в этот эпизод про серьезные беды с башкой, про шизофрению, потому что Москвин ассоциируется с мистикой, и, как ни странно, ты, как мне написала одна девушка, у вас супер атмосферные подкасты, особенно с Антоном Шутовым, он больше мистики придает, и я решила усилить с помощью тебя эффект Москвина. Одновременно с хейтерами у тебя есть и собственная фанбаза в этом подкасте, так что... Кстати, напишите в соцсетях скримсоды, в телеге, например, что вы по этому поводу думаете считаете ли вы, что это проблема. Любой фидбэк важен. Кстати, в тему важности фидбэка. Я давным-давно работала диджеем-линейщиком. Это когда ты делаешь анонсы к трекам, читаешь сообщения изредка и толком вообще ни с кем не коммуницируешь, а хочется увидеть и услышать реакцию на твои слова всегда. И вот буквально через год у меня начала ехать крыша на этой работе. Сейчас-то я веду в паре. Тут постоянный поток звонков, живое общение, а тогда я себя чувствовала реально монашкой какой-то, как будто я постоянно обращаюсь к Богу, а он мне не отвечает, просто тут меня игнорит. Реально диджей-анонсеры и монашки в этом плане похожи. Может быть, мне так тяжело в подобном формате работать, потому что уже не детская фантазия у меня. Не могу я визуализировать человека, на другом конце, к которому обращаюсь, и о существовании которого не подозревала. А в детстве я легко, с огромным удовольствием, разговаривала с фарфоровыми куклами. Вообще не сомневалась, что они меня слышат, или какая-нибудь плюшевая игрушка по имени Чита. Но мне-то тогда было лет 10 максимум, а Анатолий Москвин не сомневался в том, что его слышат куклы в 40. Поехали! В Нижнем Новгороде начало двухтысячных было как минимум два кукольных театра. В одном ставили красную шапочку, а во втором каждый день происходила малоизвестная артхаусная иммерсивная постановка в духе фильмов Балабанова. Место действия заставленная книгами типичная хрущевка. Главные герои – интеллигентные родители Юрий Федорович и Эльвира Александровна, а также их холостой, лысеющий сынок Толик – который помимо тринадцати языков владел еще одним кукольным. Одетые в нарядное платье дочки Москвина сидели на диване, устраивали чаепитие с игрушечным сервизом и жили по своим собственным законам. У них был свой язык, свои песни, лидер, изгои, своя иерархия, как в любом детском коллективе. А еще, в отличие от Барби, куклы Москвина в прошлом были живыми – под оболочкой двадцати шести ростовых кукол скрывались мумии детей от 3 до одиннадцати лет. Разложившиеся трупы москвин высушивал с помощью соды и соли, набивал тряпками, обшивал капроновыми колготками. Если отсутствовал череп, приделывал вместо него голову плюшевой игрушки.
2: «Я хранил не трупы, а хранил тела. Дело в том, что я занимаюсь черной магией. Я хотел оживить людей». Мне было жалко умерших детей, которые могли еще жить и жить. Поэтому я хранил их до того времени, когда наука научилась бы бороться с раком. Я оживила их. Исключительно. Исключительно ради этого. Мне было жалко всех этих детей.
0: Франкенштейн из Нижнего Новгорода встраивал своим монстриком внутрь музыкальные механизмы. Нажмешь игрушки на живот и услышишь. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Нажмешь на другую куклу, и она тебе скажет. Раз, два, три, четыре, пять. Я хочу с тобой играть. На третью. Я люблю тебя. Толик тоже говорил, что любит их. Правда, не безусловно. Кого-то он отселял в гараж, а кому-то делал прорези в кукольных глазницах, чтобы они могли смотреть с ним мультики. Толя считал себя колдуном. А колдуны, друиды и шаманы, чтобы поместить духа в куклу, добавляли в нее элемент, связанный с оригинальным носителем, например, прядь волос или ногти. Так вот, внутри одной мумии только, например, был зашит кусок могильной плиты с именем девочки. В другой — больничная бирка с датой и причиной смерти, который, между прочим, в Москве не имел никакого отношения. Он мечтал стать причиной Реинкарнацию своих приемных дочек, которых выкапывал из могил в течение 15 лет, чтобы однажды оживить их с помощью черной магии. краевед, некрополист, составитель словарей иностранных слов, преподаватель Нижегородского лингвистического университета с аспирантурой филфака МГУ за плечами. Его родители, коллеги, ученики говорят, что ни о чем не подозревали. Он не скрывал, что обошел 750 кладбищ, ночевал в гробах, ел червей и пил воду из луж. Рассказывая об этом в интервью. Но в свои тайные кладбищенские дела не посвящал... Даже самых близких. Ты меня, если что, перебивай, если у тебя какие-то мысли появятся.
1: Ну, я бы сегодня хотел упомянуть, что я сам бывал на кладбищах, и что бывал на кладбищах с целью познания этого состояния, этого этого ощущения. Ну, вот об этом мог бы быть мой развернутый рассказ. Может, попозже.
0: Хорошо, подождем. Анатолий Москвин родился 1 сентября 1966 года в Горьком. Мать инженер по образованию, отец кандидат технических наук. И журналисты, которые брали интервью у его родителей, утверждают, что он вырос в семье классических советских интеллигентов. По внешности не судят, но образ его матери Эльвиры на фотографиях неплохо дополняет, по-моему, это утверждение насчет интеллигентности, сдержанности. Так вот, робкий и застенчивый Туля в школе подвергался буллингу. Например, одноклассники один раз с него штаны стянули. И в детстве с ним случилось еще одно потрясение, которое он осознал в полной мере только во время службы в армии. Будучи уже взрослым, Москвин вспомнил, как в третьем классе прибежал домой весь грязный. В рваной одежде его рвало, он даже не мог толком объяснить родителям, что произошло, что случилось. А случилось в третьем классе изнасилование. Ну, я сразу скажу, что с подросткового возраста у него уже была шизофрения, а осознал изнасилование он только в армии. Поэтому вопросы в теории, это могло бы быть глюком на фоне диагноза? Может быть, насилия и не было?
1: Могло быть, да. Несуществующее изнасилование – это то, на что вот, бывает, жалуются клиенты. И даже бывает так, что изнасилования они могут потом спроецировать на Человека, с которым работают на профессионала. И часто, ну не часто, оно бывает так, что такие обвинения пустые возникают рядом с терапевтами, с психотерапевтами, с психологами, те, которые оказываются рядом. С людьми, за которыми охотятся, сталкиваются эти люди.
0: Это какой-то извращенный вариант переноса на психолога. То, что ты в него не влюбился, а фантазируешь, что он тебя изнасиловал.
1: Ну, может быть, даже не извращенный, а вполне такой условно-естественный, потому что там можно проследить цепочки, почему это происходит, это желание как бы принадлежать и быть нужной, добиться близости, чего часто вот стараются добиться невротические, например, некоторые, в некоторых невротических ситуациях люди.
0: Проложенные воспоминания, кстати, есть кейс Пола Ингрэма. Его обвинили собственные дочери в сексуальных домогательствах сатанизме, к тому же и убийстве животных, а также младенцев. Им поверили, отца посадили в итоге в тюрьму на 21 год, и Пол во всем признался, сложил ручки. Но спустя некоторое время один психолог заинтересовался этим кейсом, стал проверять, есть ли вообще доказательства, а их не было в помине. Например, останков жертвоприношений сатанинских, и Пол Инграм, сидя в тюрьме, начал сам себя за все в этих кавычках «содеянное». Ну и психолог провел эксперимент, чтобы его показания перепроверить. Он взял рандомный факт с потолка, что якобы Пол еще и заставлял своих детей совокупляться друг с другом. Хотя таких показаний не давали его дочери. И Пол, как вы ожидаете... Эту ложь также подтвердил придуманную. Позже выяснилось, что его дочери каждый год ездили в детский лагерь. А этим американским артеком руководила странная женщина. Она считала, что у нее есть дар ясновидения. И ее почему-то часто тянуло обсуждать тему сексуального насилия с подростками. Однажды она заявила, короче, что среди ребят... «Точно есть тот, кто стал жертвой, у нее открылся третий глаз, и она говорит, ой, чую, чую». А дочери Ингрэма это все восприняли слишком серьезно, то ли в силу возраста, то ли в силу малодушия, я не знаю. До отца они еще обвиняли в изнасиловании соседа. И эксперименты на тему ложных воспоминаний многократно подтверждались – то есть тут механика стандартная, вне зависимости от наличия диагноза шизофрении, назови человека свиньей, и он рано или поздно начнет хрюкать.
1: Это диссоциативное расстройство, близкое к этому, когда случившееся Значимые тяжелые события в жизни настолько раскрывают состояние человека, что личность начинает формировать новый мир, фантазировать. И вскоре уходит в эти фантазии, перемещается, и получается, что вот человек живет с выдуманной биографией, даже выдуманным, выдуманной личностью. Множественные личности, так называемое раздвоение личности, да, ну, в профессиональном ключе нужно говорить множественная личность, происходит именно вот подобным образом, когда ключевое событие разрушающее... Приводит человека к тому, что он создает вторую личность и в нее перемещается. А я хотел добавить еще есть два фильма прекрасных. И очень советую нашим слушателям, если вы не видели касаемо этого. Это фильм «Планета Кейпекс» с Кевином Спейси в главной роли. И фильм, очень мне понравился, сравнительно недавно посмотрел его, «Идеальный пациент». История похожа на то, что ты рассказывал про Инграма. Я не выдаю сюжетных поворотов, но там просто приблизительные направления и две прекрасно поставленных картины.
0: И мы подошли к моменту под названием «10 Стивенов Кингов из 10». Если Москвин это придумал, то я жалею, что он не стал писателем, потому что это потрясающе. Честно признайся, ты уже читал весь кейс Москвина, да? Сам.
1: Ты знаешь, я на него обратил внимание, когда это все случилось В Нижегородской области странным образом бывают такие странные события И тележурналисты там своеобразно их освещают, очень интересно И вот репортажи про «Москвина» я смотрел с большим интересом Потому что как такое вообще может быть Так что я в курсе, кто такой кукольник, в курсе того, как это происходило
0: Ты знаешь эпизод из его детства?
1: Про его детство не знаю ничего
0: Супер, тогда я не сомневаюсь, что ты будешь внимательно слушать. Кстати, в этом эпизоде будет очень много цитат Москвина. Я решила, что если я буду их озвучивать, то не смогу в силу даже своего полого создать эту атмосферу. Я попросила своего знакомого, диктора Григория Конькова, отыграть одну из самых странных ролей в его жизни – Кстати, у Гриши есть телеграм-канал по развитию голоса, он называется Hack Voice. Можете также подписаться на его инстаграм, диктор нижнее подчеркивание Григорий. Все ссылки будут в описании. И если вы, как и Антон, никогда не слышали об этом случае с детства Москвина, о его супермистическом опыте, то я вам рекомендую присесть.
2: 4 марта 1979 года наша школа номер 184 занималась сбором макулатуры. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старых бумаг для третьего звена. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам уже сказали, что в соседней школе погибла девочка. Произошло это так. 11-летняя Наташа Петрова принимала ванну, и в этот момент отключили свет – Отец девочки Анатолий погиб еще в 1971 году, так что в квартире не было мужской руки, и женщины пользовались допотопной переноской. Вскоре напряжение опять подали. Выходя из ванной, Наташа концом мокрого полотенца задела обогаленный провод и мгновенно скончалась от разряда. Выйдя из подъезда с кипами макулатуры, мы попали прямо на вынос. Видимо, мать Наташи была членом какой-то секты. Начать с того, что на похоронах не было никого из одноклассников, зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах. Все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски. Чувствуя, что совершили преступление, а мы украли чужую макулатуру, мы постарались улепетнуть со страшного места. Заметив нас, за нами в погоню бросилось несколько мужиков. Вскоре меня схватили за плечо. Меня, трясущегося от страха, подвели к черному сборищу. Пение прекратилось. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное венгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Я залился слезами, умолял отпустить, но сектантки настаивали. Все снова запели молитвы на непонятном мне языке, а кто-то взрослый с силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять за начетчицей длинные заклинания на старорусском языке. Несколько выражений из него намертво врезались в мою память. «Я могла дочь породить, я могу от всех бед пособить». Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного, синего, с красной оторочкой платья. Затем мне подали два стертых медных кольца, велели одно насадить мертвой невесте на палец, другое надели на палец мне. Не выпуская моей руки, они двинулись к автобусу. Мы отправились на кладбище». По дороге женщина взяла с меня честное пионерское слово никому, по крайней мере, 40 дней не рассказывать об этом происшествии. Первый ком глины бросила мать, второй поручили бросить мне. Потом нас привезли к тому же подъезду, и мне вернули портфель, в который насовали каких-то платков и тряпок. Мне насыпали полные карманы, вручили авоську фруктов... И дали бумажку в 10 рублей. Я за первым же поворотом выкинул колечки и платки в снег. На 10 рублей я накупил книг про
1: животных и монгольских марок. Вот это да! Слушай, такую историю сложно выдумать даже, сложно представить. Ну, давай сразу сделаем пометку, что об этом рассказывает так богатый и красочный человек, который изучает ритуалы погребения, все, что связано со смертью. И ну, дадим мы тоже такой процент вероятности, что эта история была как бы воссоздана болеющим сознанием. Но если нет, то тогда я немного призабираю свои слова обратно, сказанные в начале. Возможно, здесь действительно перелом психики происходит и является причиной последующего поведения. Сколько ему там лет было?
0: В 79-м году это было, он родился в 66-м.
1: То есть совсем мало. Пубертатный период, неумение управлять собственными такими психическими потоками, уязвимость высочайшая и... Сексуальная энергия, обрати внимание, в тот момент она начинает осознаваться, пробуждаться, бывать неконтролируемой, где-то пугать, где-то влечь. И вот и в этот момент, если происходит настолько ядерный удар, слушай, венгерское яблоко, кольцо, венчание с мертвой невестой, пройтись по таким самым глубинным архетипическим линиям человека можно и в том возрасте и навсегда обречь его к этому. А каково было интересно ему? Он потом выбрал свою профессию. Интерес у него то ли сформировался в результате этой травмы, то ли в целом был научным интересом. Он стал исследовать так подробно все эти явления. Если можно объяснить каким-то образом магическое влияние, как называют его в народе, то тут оно налицо. Как бы крученый шар. Опосредованное влияние на человеческое развитие через ну как бы обозначение по психически значимым очень вещам. И вот, пожалуйста, человек у человека вся жизнь сломана венчанием, спокойницей.
0: Меня в этой истории смущает то, что отца Наташи Петровой звали Анатолий слишком в лоб. И я на самом деле не нашла никаких подтверждений. Могли, наверное, журналисты из Нижнего Новгорода что-нибудь нарыть. Была ли такая история в действительности, или ее придумывал Москвин, но нет информации, к сожалению.
1: Нижний Новгород, наши слушатели могут помнить еще по произведениям Максима Горького автобиографическим, вот где он там тоже описывает быт, подворотни, ребятню похороны и прочее. Всегда страшно читать Горького. И даже вот на Нижнем Новгороде у меня большая любовь к этому городу и такой легкий флер таинственности, фатальности, горя. Я сам какое-то время работал в Нижнем Новгороде, часто там бывал и этот город отличается от городов России. Там действительно сохранена старинность ритуалов, отношения к чему-то, суеверий вот и прочего. Но знаешь, я раз расскажу. Я начинаю думать, что это могло быть ключевым поворотным страшным моментом, который привел к искажению в психике человека. И, возможно, здесь возможна терапия, психотерапия, которая может как-то исправлять эти моменты.
0: Кстати, возможно, эта секта была как-то связана с сибирскими немцами, потому что у них есть обочи. я прочитала, «Тотенхохцайт», это буквально в переводе означает мертвая свадьба». Ты слышал, возможно, о нем или нет? Расскажу
1: про ритуал, который я знаю, который похож на это. Он называется «Вургемчише». Это ритуал из марийской культуры в республике Мариел в деревнях после похорон. Выбирают человека из окружения, друга, там, не знаю, приводят его в дом, Наряжают его в одежду, которую носил усопший, обращаются к нему по имени усопшего, приводят его за стол, с ним разговаривают, кормят, поят. И в дословно переводится как-то вот чужая одежда, что-то с одеждой связанное, то есть быть в одежде мертвого. И потом этот ритуал завершается, и вот душа через 40 дней также вроде бы у них уходит.
0: Ну, Тоттенхолхцайт – это прям венчание покойника вне зависимости от его возраста, от грудных младенцев до старых дев и холостых мужчин. И объясняли сибирские немцы это обычай тем, что брак просто обязателен для любого человека, поэтому если он не успел создать семью при жизни, нужно, чтобы он прошел через этот этап перед похоронами. Обязательным элементом немецкой свадьбы является ритуал снятия венка с невесты, и венок Москвин не упоминал. Но после снятия венка в Тотен принято как раз надевать на покойницу Чепчик. И у Наташи был кружевной чепчик. В полночь новобрачных усаживали в центре комнаты во время ритуала Тотен И гости становились вокруг них новобрачных и пели песню Shonas D-Югенд. Скорее всего, именно она и звучала на свадьбе Анатолия и Наташи.
3: Jugend, nicht so Leuten,
0: Перевод там такой: прекрасная юность, когда ты весел. Прекрасная юность, уйдет она, настанут будни, не будет песен, и только в сердце печаль одна. Так повторяй опять, как хорошо мечтать. Прекрасная юность, уйдет она, да-да, уйдет она, а жизнь тревог полна.
1: Еще существует, может быть, это на уровне баек, но одно время в интернете было расхожее, что в некоторой культуре, что-то не спешу я ее называть, чтобы не обидеть людей, но в некоторой культуре, в некоторых старинных ритуалах было сохранено вот что буквально лишение девственности. Усопший, что это было необходимо, вот как бы в ритуальном ключе, и это стоило большущих денег, которые платили человеку.
0: У язычников же тоже были такие стрёмные ритуалы. Я читала, что славяне нечистых новорожденных хранили под порогом, так как на кладбище Путин был закрыт, и поэтому на Руси не разрешалось вступать на порог, а только аккуратно его можно было перешагивать.
1: Да, под порогом хоронили и усопших детей, и там остаточно есть что, пуповину обрезать, но и закапывали под порогом
0: вот смотри в принципе если себя поставить на место человека которого поженили на покойнике мне кажется это очень похоже на чувство это мои домыслы чувство которое испытывают вдовцы и вдовы
1: сложно сказать но это же ребенок ребенок которого поженили Трудно такое представить. Непонятно, что именно из этой ситуации повлияло в итоге на Москвина и повлияло ли вообще. Он с удовольствием рассказывает об этом, но если он рассказывает об этом во время работы с ним специалистов, то вполне возможно, неосознанно он именно выбирает тот момент и указывает на него неосознанно, что действительно этот момент является рабочим. Вернул, так и исказил его состояние. Потому что, ну, работая с клиентами, когда ты рассматриваешь, что именно в прошлом из событий повлияли на ситуацию, которая сложилась сейчас, да, какую-то катастрофическую даже, может быть, клиент может верно очень указывать на них, сам не отдавая себе отчета.
0: Нет, этот ритуал он описывал журналисту, а не специалисту из мира психологии, психиатрии или психотерапии. А возвращаясь все таки к вдовцам и вдовам, я хотела спросить по... По поводу твоей практики, есть ли какие-то особые отношения с кладбищами у твоих клиентов, которые потеряли супругов?
1: Ну, может быть, это не совсем то. Просто отмечаются часто моменты такие, что после ухода человека в первый период, еще в период шока, кризиса, который может длиться долго и не завершаться в течение долгих лет, между прочим, реинтеграция не происходит. Бывает так часто достаточно, что люди начинают вдруг ощущать в себе присутствие этого человека. Вдруг повторяют повадки, жесты, интонации. Это происходит так явно для них и очень удивляет их. Ну, еще и не считая того, что ты начинаешь видеть человека где-то там, в толпе, на улицах, ощущать его присутствие где-то.
0: То есть происходит что-то похожее на влюбленность, потому что когда мы только в нас это чувство зарождается. Романтическое как раз-таки ты в толпе выискиваешь, а потом уже там проживешь лет десять, лет двадцать с человеком, и ну, вам настолько хорошо и комфортно вместе, что ты же не можешь находиться в этом маниакальном состоянии столько лет. Либо
1: третья ситуация, когда человек начинает обидчика видеть всюду. Человек начинает видеть всюду обидчика. Также в толпе ощущать в себе повадки обидчика, его интонации, жесты.
0: Ненависть на любовь очень похожа,
1: сильное чувство. Ну, тут не любовь, наверное, а такая невротическая, защитная, очень стокгольмская почти, в общем, явление, да.
0: Возможно, Ленин немного виноват в существовании этого трукраем-кейса. Москвин утверждал, что шизофрения у него началась из-за размышлений о вожде СССР. То ли еще в детстве пытался понять, почему Ленин жил и будет жить, несмотря на то, что он уже умер, и как дедушка Ленин смог, будучи мертвым, продолжать любить детей. Ну и тело Ильича в мавзолее ему очень напоминало куклу.
1: Ну в этом точная связь. И у народа. И у нашего героя проявляется вот это странное, древнее, спящее отношение к умершему, к усопшему. Что его нужно сохранить, продлить его жизнь, подтверждать, что нет возражения смерти.
0: Ко мне сейчас пришел довольно-таки размытый и ужасающий флешбек из детства. В тот период, совсем ранний, когда я начала осознавать, что мои близкие... Когда-нибудь умрут? У меня реально мелькала такая мысль, что мне бы хотелось, чтобы их душа существовала и продолжала существовать, и она была заключена в какой-то объект, в плюшевую игрушку, возможно, которую я смогу впоследствии связать, и, будучи взрослой, это осознавать кринжо.
1: А давай вспомним еще, Психу снял Альфред Хичкок впоследствии по этой истории. Человека, который свою мать-то... После смерти он ее мумифицированно держал, а сам наряжался в одежду. Помнишь?
0: Конечно. Я я сразу же, на самом деле, и вспомнила Хичкока, пока это говорила. Просто ты меня передел.
2: Ближе к концу учебного года мертвая Наташа начала сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. Дальше моя мертвая невеста потребовала от меня во сне, чтобы я начал изучать магию и обещала научить меня всему. Требовалось лишь мое согласие». Я, естественно, был против. Летом я уехал в деревню, и ночные посещения прекратились. Они возобновились в первую же ночь, когда я вернулся в город. Наташа являлась ко мне как бы в дымке. Вскоре я начал чувствовать ее близость по специфическому холодку. У меня начались галлюцинации. По ночам я стал бредить. Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой. Так продолжалось около года». Наконец Наташа объявила, что если я и после этого не хочу изучать магию, она меня бросает. Дескать, впоследствии я буду искать ее и домогаться, но будет поздно. Тогда, в 1980-м, я был готов на что угодно, чтобы избавиться от ночного наваждения. Наташа научила меня, как передать ее одной из моих одноклассниц, на которую я имел зуб. «Я совершил несложную магическую церемонию и навеки распрощался с Наташей Петровой, получив вместо этого неумеренный интерес со стороны той самой одноклассницы. С тех пор каждый раз, когда я оказываюсь на кладбище «Красная Этна», я нахожу время сходить на могилку Наташи. Бабушка ее скончалась в 1990 году, мать куда-то делась». И лет 14 могилу поддерживал в порядке исключительно я один. Пару лет назад кто-то натыкал в Наташин холмик цветочков. Кто это мог сделать, кроме меня, остается полнейшей загадкой. И все же мой странный брак с Наташей Петровой мне пригодился. Когда в эпоху Перестройки я все же решил изучать магию, знающие люди не отказались учить меня, как только я поведал им эту историю. Уже став убежденным язычником и достаточно опытным некромантом, я жалел, что не воспользовался в детстве легко
1: дававшимися мне в руки эзотерическими знаниями. Давай мы дадим тогда и тем слушателям, которые хотят оставить долю мистики, этот путь, потому что история так драматургично вся объясняет, почему это произошло. Человек начинает контактировать еще и с текстами, и с ритуалами, и с книгами. А вдруг... Вот мнение какого-нибудь сценариста было бы. А вдруг он там нашел какие-то потайные ключи, которые дают неведомые знания широкого спектра, и начал работать с этим. А люди посчитали его шизофреником, маньяком, а там целая наука своя, оккультная.
0: Ну и Netflix вообще много потерял, еще не сняв художественный сериал какой-нибудь... По Москвину даже не документалку, а сразу же нужно идти, мне кажется, в художественное направление. Уже будучи взрослым, Москвин вступил в сообщество почитателей сатаны Люцифериан. Сдавал практически ЕГЭ по черной магии, приносил в жертву животных, дал обед салибата и отказался ради волшебства от курения и спиртного. Вот вроде он такой положительный, да, не пьет, не курит. Добрый мужичок с дипломом и другими регалиями, но с учетом того, что он все-таки убивал животных...
1: У меня был этот вопрос перед тем, как ты начала подробности рассказывать его биографии, мне до этого неведомо. Ведь, судя по всему, траектория такая, влечение к смерти, выкапывание там усопших тел. Я тоже предполагала, мало ли, в детстве у него тоже была тяга к смерти, реализующаяся как вот в некоторых повторяющихся биографиях наших героев. Это стремление к смерти, стремление к препарированию, стремление к к истязательству над животными. Значит, тут все-таки есть момент, когда он убивал животных.
0: Когда-то Ройзман приковывал к батарее в городе без наркотиков, а нужно было всего лишь, как казалось, подсадить ребят на магию. Метод Москвина – кодировка. На просторах Инета чего только не встретишь, и мне как-то попалась теория странная о причинах формирования магического мышления. Парень какой-то утверждал, что во всем виноваты мама с папой, они нарушают личные границы, приходят в свою комнату без стука, или сейчас будет очень жесткий пример – Родители заметили, допустим, за пятилетним ребенком уже ранний интерес к сексу. И догадываясь о том, что он может трогать себя во время сон в детском саду, они говорят, что якобы знают, чем он занимался сегодня, а-та-та. У ребенка, помимо стыда, возникает чувство, что за ним наблюдает большой брат постоянно, что существуют какие-то потусторонние силы. Которые за ним следят Это полный бред или в этом что-то есть?
1: Потрясающая история, вполне рабочая Правда она, как я считаю, что только в частных случаях может проявляться Но проявляться легко за счет этого, конечно Она не абсолютно для всех,
0: понимаешь? Да, у всех свой контекст, я поняла. Москвин был завидным женихом для хэт Его резюме одновременно восхищает и ужасает. Аспирантура филфака МГУ, повторю, 13 языков. Профессор кельтологии в университете, корреспондент газеты «Нижегородский рабочий», писал об истории местных кладбищ, там и является автором нескольких словарей. Изучил, практиковавшиеся средневековыми якутами и древними кельтами техники бальзамирования и русскую традицию изготовления кукол. Ей он посвятил научную статью в Нижегородском краеведческом сборнике. И с якутами, а также кельтами связан процесс выбора жертв. Иногда якуты и кельты спали на могилах, и, начитавшись об этом, некромант Москвин спал на могиле усопший. И лишь если она являлась к нему во сне, то признавалась достойным объектом для оживления. Примерно как в Тиндере, посредством взаимной симпатии, только у Морфея в гостях. А с чего, собственно, началась коллекция Москвина. С женщинами у него не клеилось, но, тем не менее, ему безумно хотелось кого-нибудь удочерить. Органы опеки ему отказывали из-за маленькой зарплаты, но, возможно, не только из-за нее, но это официальная версия, и не только они.
2: В 2003 году я поругался с родителями, потому что они не давали благословения удочерить девочку из детского дома. Тогда я сказал матери, что буду заниматься черной магией, входить в контакт с духами умерших детей, мумифицировать их тела и хранить дома. Мать в сердцах ответила, чтобы занимался, чем хотел. Я очень расстроился и пошел гулять по кладбищу Красное Этна, чтобы успокоиться. В тот же день обнаружил неприметную могилу девочки. Решил ее раскопать. Вечером 9 мая разрыл могилу до гроба. Стамеской выдолбил отверстие в крышке и через него вытащил останки. Тело было в плохом состоянии, покрыто личинками и сильно разложено. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У нее были длинные волосы. Тогда я впервые решил ее мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал его в заброшенную могилу. Купил соду и соль, на помойке нашел капроновые чулки, сделал из них мешочки. Стал привязывать их к останкам девочки. Мешочки менял раз в неделю. Влажные сушил тут же на кладбище. Людям, которые обращали на меня внимание, говорил, что кормлю птиц. 25 июля я обернул тело одежды и в рюкзаке перенес домой. Два дня восстанавливал тело. Набил тряпками, положил свежие женские прокладки. Также положил внутрь имеющийся у меня человеческий скальп. Зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Голова девочки была наполовину снесена. У меня был череп ребенка. Я выпилил недостающий фрагмент из него и вмонтировал в голову мумии. Потом наплавлял воск со свечек на лицо мумии, покрыл его лаком для ногтей, который нашел на помойке. Обмотал тело колготками и одел в одежду, которую тоже нашел на помойке. В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклой ночью.
0: Как ты думаешь, он выкапывал исключительно девочек, потому что у него была фиксация на посмертном браке с Наташей? Вот такой вот вопрос из разряда «Спасибо, Кэп».
1: Ну, судя по всему, конечно, да. У него конкретная философия, логика, которую он продолжает и продолжает, ему нужна возлюбленная, оттуда сохраняется салибат, сохранит верность им. Ведь сохраняется салибат, он как бы посвящает свою сохраненную силу, нерастраченную, так же, как и отказываясь от спиртного, от сигарет, как бы вот в другое, переводит ее... В магическую силу так рассуждают мистики обычно. Да еще и вот на тот свет отправляют. Сначала
2: я спал на могилах, потом я приспособился, поскольку не на всех могилах было удобно спать. Я приспособился переносить тела, где бы мне было удобно на них спать. Стал делать сушилки, тайники всевозможные. Потом мне уже не стало хватать места для экспериментов, поскольку количество детей увеличивалось. А дело в том, что духи являются только в теплое время года. В холодное время и сам на могиле не уснешь. И, соответственно, я стал понемногу их сушить, приносить домой. Это делалось очень хитро, не торопясь, по одной, так, чтобы об этом никто не знал. А перед этим я изучил теорию, технологию мумификации по всем доступным книгам. Я изучил древнеегипетскую письменность для этого. Я ездил в Москву и специально изучал все это дело». Потом я ездил по различным областям России, соответственно, изучал технику мумификации в разных грунтах. Потом настолько заинтересовался этим, что стал обращать внимание и на выдающихся людей, и в результате этого стал некрополистом. Я очень хотел ребенка. Да, мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, что у меня есть. У меня большая библиотека. Очень хотелось. В первое время мне не давали родители. Они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я этого хочу, родители мне разрешили, но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата. А я действительно никогда не стремился за деньгами. Я всегда стремился, чтобы была польза, чтобы было интересно.
0: И почти все мумии некрополисты держал в своей же комнате. Но куклу Машу... Например, он поселил в спальне родителей. И они не подозревали якобы, что в квартире куча трупов. Мне лично не верится в неведение его родителей. Не могут у всех членов семьи быть проблемы с обонянием. Везде их описывают как добрых интеллигентов, которые в шоке абсолютном от произошедшего и уже готовы были на суицид. Но мне они напоминают родителей из фильма «Кукла». Где-то 2015-2016 я вообще его случайно посмотрела. Приезжала как-то на студию ближайшего в Москве, и они как раз в тот момент, когда я к ним приходила, озвучивали этот фильм. Я как-то заинтересовалась, и я не буду сейчас давать спойлеры, но там пожилая пара нанимает няньку для фарфоровой куклы, считая ее своим погибшим сыном. И суть в том, что мама с папой закрыли глаза на то, что их сын психопат из большой и безусловной любви». И мне кажется, с москвяными произошло нечто подобное.
1: Может быть и так. Я помню кадры, которые были сделаны в его квартире, как раз в 2011 году их показывали в новостях. Но с трудом вспоминаю, как выглядели куклы. Помнишь, там говорится, что он обтягивал их там капроном, что-то делал там, обшивал. Возможно, родители ничего и не подозревали. Потом, скорее всего, квартира у такого человека. Я бывал у многих профессоров в домах, у многих ученых. Квартира превращена вообще чёрное во что. Это стопки книг, это огромные стеллажи Заставлены всем чем угодно. Это пройти невозможно тут. Дети могли не видеть, так я предположу.
0: Да, действительно, описание идентичное. То есть, его квартира заставлена книгами. Он делал мумии, исходя из русской вот этой вот традиции трепичных кукол. То есть, некоторые похожи на трепичных кукол. Есть еще изображения, напоминающие обычных таких советских кукол с головами. То есть, он кому-то пришивал головы от кукол кому-то даже от плюшевых каких-то персонажей. В тему ведения или неведения родителей есть еще коммент нижегородской журналистки. Он довольно часто встречается в публикациях по Москвину. Ее зовут Кира Лановская. Я пыталась с ней связаться. Она заходит во ВКонтакте раз в сто лет и вышла довольно-таки странная ситуация. То есть это Кира Лановская тоже из Нижнего Новгорода, тоже журналистка, но она сказала, что она вообще не в теме. Что происходит? И написала, забавно вышло. ну не суть. Больше в сети нет никаких следов журналисток из Нижнего Новгорода по имени Кира Лановская. И вот эта вот Кира Лановская, она была во время задержания во дворе Москвиных И пишет, что смрад дичайший стоял на всю улицу, когда этих кукол выносили. Одна из понятых, по ее словам, вообще упала в обморок в комнате москвина и у нее открылось носовое кровотечение. А потом началась вообще истерика. Однако на портале городском nn.ru в прошлом году выходило анонимное интервью некого ученика москвина по имени Илья. И он про запах ничего вообще не упомянул. Сейчас будет его цитата. Он самый обычный совковый дядечка, скромный, жил с родителями в Хрущевке, мать отец, радиофизики. Я ходил к нему как к репетитору, когда учился на первом курсе. Это было в 2006 году примерно. Он помогал мне с латынью и старославянским. Тогда он в УЗИ уже не преподавал. Много занимался изучением местного фольклора, мотался по деревням, собирал истории. Может, это на него как-то повлияло? Пообщался с деревенскими и набрался ума. Квартира у него была совершенно обычная. Профессор жил в отдельной курсе комнате, обстановка была скромная, советская, знаете, эти пожелтевшие обои и прочее. Ничего странного, делится воспоминаниями Илья. Ну, может быть, в 2006 там все было не так запущено, кто знает. Хотя...
1: И можем тоже делать такую уговорку, что родители Москвина тоже могли быть такими своеобразными, очень странными людьми. Если это шизофрения, то часто говорят о том, что шизофрения передается по наследству. И рассматривают при анализе наличие шизофрении у родственников. Но, правда, сейчас есть люди, которые возражают этому вот такому расхожему заявлению о том, что шизофрения по большей части наследственна. Говорят, что это не совсем так, случаи бывают, но не настолько часто, чтобы говорить об этом.
2: «Если честно, у меня были любимые дети», — говорил некрополист. «Я любимых детей планировал оставить у себя дома в любом случае. Тех, которые мне меньше нравились, я планировал вывести в гараж, и чтобы они жили там, в гараже. Если кто-нибудь из детей мне переставал нравиться, я его закапывал в его же собственную могилу. Обращался нежно, ласково, вежливо. Даже стремился матом при этих детях не ругаться, поскольку при детях нельзя. Тем более, что все они до этого были девочки». Так что старался держать себя на высоте. Я около 10 лет занимаюсь вопросами изучения детской психологии. Готовлюсь к воспитанию ребенка. Кроме того, у меня есть опыт общения с живыми детьми на репетиторстве. То, что я делал бы с живыми детьми, я бы делал с этими. Я считал, что они живые, просто они временно мертвые».
0: Между прочим, Анатолий еще является переводчиком книги Томаса Уилсона «История свастики». На «Зоне» она стоит аж три косаря. Смотрела недавно, не отважилась приобрести. На обложке упоминается Москвин, но никаких отсылок к его уголовному делу там нет. И... Как раз книга стала отправной точкой к раскрытию его преступлений. Я историю свастики, честно, не читала, но в описании есть строчка «Свастика – древний солярный символ». И по ней я заочно рискнула сделать вывод, что там, скорее всего, упор идет на противоположный гитлеровскому смыслу свастики, о том, что у башкира свастика является символом солнца и плодородия, как и у многих других народов. Но москвена обвинили после выхода этой книги в фашизме. Плюс он в своей статье «В Нижегородском рабочем» упомянул, что золотые ордынцы насиловали русских девушек, и его потом обвинили в экстремистской деятельности против татар. Он так разозлился, что после терактов в Домодедово в 2011-м в ярости пришел на кладбище и замазал фотографии на мусульманских могилах. После им занялся Центр по противодействию экстремизму, и в квартиру с обысками пришли 8 полицейских, обнаружив этих кукол. И в тюрьму Москвин не попал. Кстати, в тему тюрьмы. Многие сейчас за границей наши друзья находятся. И можно, не зная чужих законов, легко сесть. Я совсем недавно слышала историю парня, который попал вообще по глупости в тайскую тюрьму. Потому что он украл в аэропорту металлоискатель и потом вернулся в тот же аэропорт, чтобы из него улететь. логика И похожие истории собирает Миша Рункаинин. Он вам может быть знаком по YouTube-каналу «Поехавший». Так вот, Миша недавно начал делать тюремный подкаст. Он так называется, тюремный подкаст. Я ссылку оставлю в описании под эпизодом. Миша находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, и записывает их истории. В новом выпуске он, кстати, поговорил с москвичкой от бывшей срок в Турции. Именно так закончилось ее первое путешествие за границу, представляете? За решетку, причем она попала из за подруги, которая оказалась девушкой легкого Послушайте этот выпуск, не пожалеете. Вернемся к Москвину. Его вместо тюрьмы отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу номер 2 Нижнего Новгорода. Он до сих пор жив. И в 2019 Были разговоры о ремиссии параноидальной шизофрении. Даже его хотели отпустить. Но потом все симптомы вернулись, и теперь его хотят признать недееспособным и оставить навсегда, походу, там. Родители Анатолия хотели в какой-то момент даже совершить самоубийство, открыть газ, но потом решили, соседи ни в чем не виноваты, вдруг они пострадают. Уже после помещения в стационар у него появилась невесты Какая-то выпускница филфака, зарабатывающая на жизнь созданием украшений, прочитала про москвина в интернете и решила, что он ее судьба. Помогает его родителям и оплачивала только адвокатам. Правда, в последнее время про нее ничего не известно. Я хотела в контексте этой истории про москвина еще упомянуть реборн. Ты слышал реборн? Что такое?
1: Нет, что такое реборн.
0: Это куклы, ты Стопудов видел, они заменяют некоторым людям настоящих детей.
1: То есть не не усопших детей?
0: Они сделаны очень реалистично. Нет, это не усопшие какие-то. Это вроде истории юридически здоровые. Их можно кормить, они ходят в туалет, типа. Но они могут заменить кому-то, наверное, утрату. Как в сериале «Шьямалана. Дом с прислугой». То есть, по сути, они такие коллекционеры, эти любители реборнов. Но со стороны это смотрится для большинства, я думаю, как и для меня, жутковато. Еще и стоят эти куклы бешеных денег.
1: Ну, так же, как и люди заводят кукол и хотят на них жениться. И даже у кого-то это получается в каких-то странах, наверное. Но так же, как и маленький Мишка, его же немножко одухотворяют, и тоже и кормят дети, и вносят с собой, и взрослые люди носят с собой там некоторые талисманы, или любят свою игрушку, или кукол заводят даже. Мне кажется, это срабатывание, срабатывание на автоматике, как бы, той психологической функции, которая и зовется родительским инстинктом. И всего лишь... Благодаря тому, что появляется объект, который очень похож на объект опознавания, привязанности, все функции на нем и срабатывают. Можно увлечь и действительно, большая сложность потом будет расстаться с такими куклами. Раз, о, творить их.
0: Я в этом хобби вижу некую биологичность. Я, похоже, про то же. Я сейчас разовью свою мысль, дополню ее. В человеке есть этот инстинкт. Ему срочно нужно это желание удовлетворить, ну, примерно как сексуальное желание или желание поесть, желание материнства. И я считаю, слава богу, эти люди берут, ну, в качестве хобби выбирают реборн. Потому что если их вообще тянет на реборн, а не на то, чтобы вырастить человека, помочь ему в этой жизни, ну, реального человека... Может, оно и к лучшему, что они с неживыми куклами общаются, потому что мне непонятно, если ты можешь подарить жизни счастливую живому существу, извините за тавтологию, там, кошечки, собачки, птички или человеку, такому же, как ты, отважиться на это, на эту ответственность то ну, ты у меня будешь больше уважения в миллиарды раз вызывать. А люди, которые предпочитают этому инстинкту реализовываться на реборнах, вызывают исключительно негатив и недоумение.
1: Но при этом, обратите внимание, что люди с этим реборном, они не делают никому хуже, не переступают нормы. А вот наш сегодняшний герой, он не может жить в обществе, потому что он нарушает уголовные статьи. Те статьи, которые посвящены ну, сохранности вот, каких-то правил после захоронения, те статьи, которые он нарушает с помощью и вот этих своих экстремистских, случайно ну, допущенных как бы, высказываний публично. Свастика сама по себе запрещена у нас. И ситуации с Реборным я предлагаю ну, как бы не то, что уважать, а допускать их существование, потому что так много разных странных людей вокруг. Но если они себе не причиняют вред, не причиняют вред другим, не нарушают правил, да почему бы нет, будьте странными. Но я понял твою мысль. Мысль интересная, глубокая, что лучше бы с осознанностью люди, пусть вот занимались бы вращением настоящих детей, а вот те, которые пускаются на реборн, так и слава богу, что они там.
0: Ты, кстати, под конец хотел поведать про свою тафофилию и свой кладбищенский бэкграунд?
1: Тафофилии у меня нет, но скажу, что в юношестве вместе с единомышленниками мы совершали походы на кладбище. Именно ночные походы, потому что там по максимуму восприятие ощущений и влияние всего кладбищенского на человека. Мы это делали в курсе программы целой, где были последовательные шаги, испытания себя всевозможными страхами, опасностями, напряжениями. Первые путешествия на кладбище, я помню, о особенно потому что было настолько страшно и мы собравшись вот ночью пойти на огромное кладбище вдруг так перепугались луна огромная сходила над горизонтом ночь была летняя и мы думали сможем мы или не сможем нужно идти и так не хочется и в итоге уговорили пошли туда и как только мы пришли на кладбище оказалось что это все не настолько страшно как представлялось до этого Оказалось, и даже стало обидным, что настолько светло, настолько обыденно. Но для нас было важно поставить эту галочку. Мы пошли навстречу страху, ведь навстречу страху уже нужно ходить, чтобы его преодолевать. И узнали, что это такое. И вот по поводу этого рассуждения, что нужно идти навстречу страху, многих людей влечет этот страх смерти, кладбища, утраты. И поэтому люди неосознанно или некоторые осознанно совершают шаги и идут туда, и магнитит их тема смерти, и тогда они и какие-то ритуалы могут его там выполнять, и ходить на кладбище, и присматриваться к тому, что такое смерть во время похорон там, и так далее. И наш герой сегодняшний так долго присматривался, и в таких ситуациях, вот тот подростковый случай, что его восприятие, его сетчатку восприятие прожгло, и оставило вот такой след после которого он любое действие, любой ход делается говоркой, наслучившейся на вопрос смерти, мортима и постмортима Ну а учение оккультной магии дает ему большую картографию для того, чтобы расположить свои неврозы, знания, восприятия, концепции. Это так бы нам сказали психологи, те, которые бы рассматривали этот случай. Мистики бы увидели для себя другую картину – Режиссеры, как мы с тобой сказали, увидели для себя еще прекрасное поле, а мы с тобой всего лишь герои подкаста и присматриваемся к этим историям, сами того не ведая полной картины, но немного можем рассуждать.
0: Антон, ты можешь что-нибудь рассказать про тофефию и твою психологическую практику с клиентами, как ты, может быть, с ней сталкивался? среди пациентов твоих?
1: Больше скажу про некоторую практику. Практику самопогружения, где человек уходит в транс, а психолог его как бы ведет по видениям. И в какой-то момент человек может в этих видениях встречать там, героев, неожиданных персонажей, которые выдают им подсознание. И часто в глубинных таких трансовых, кататимных переживаниях люди встречают своих умерших родственников, разговаривают с ними получают какие-то сведения от них. Но в любом случае в этом мы знаем, что это всего лишь отпечатки в их сознаниях того человека, который когда-то был знаком им, но никак не вернувшаяся душа. Но это в тоже контакт с некромантическим миром. И некромантия я считаю, находится в зонах подсознания, в таких значимых, что силу ее можно использовать для человека в практике исцеления, терапии психологической. Поэтому трансперсональная область психологии, я об этом упоминал на наших подкастах, мне очень симпатично, где то, что находится за пределами личности, представления о жизни, какой-то трансфизики, религиозный, мистический опыт, тоже может быть использован в качестве материала, инструмента пути помощи человеку психологической.
0: Я тебя сейчас слушала и думала, несмотря на то, что мозгом я отрицаю вообще всю эту магию, но так уж вышло. У меня есть ген веры, видимо. И это действительно огромный потенциал, то, что внутри просыпается, когда ты там встречаешь человека с картами Таро, например, или какого-нибудь персонажа в магическом облачении, то есть мозгом, ты понимаешь, тебя сейчас надурят. Но подсознательно это действительно ресурс, который, если направить нужное русло, ты сможешь горы свернуть. Но тут важно балансировать, все равно не уходить в эти волшебные дебри, иначе можно так потратить, потратить кучу денег, если совсем мозг отключить, и оказаться на помойке.
1: Вот, очень тебя понимают. Даже там черная кошка, когда перебегает дорогу, да, мы все равно какими бы ни были осознанными. Я считаю, что каждый человек обладает магическим сознанием, доставшимся нам от предков, от предыдущих форм развития нашей психики. И как бы мы ни отрицали, и кто бы как бы ни говорил, что он не верит в приметы или в прочее, может сработать некоторые и капитально.
0: Ты так его говоришь про магическое сознание, то, что это можно использовать, в принципе, в терапии как инструмент к выздоровлению. Так вот, возможно, среди твоих пациентов у тебя вообще был опыт терапии, в которой девайсом служила как раз-таки вера в волшебство, во что-то потустороннее.
1: В психологической практике, конкретно в работе, таких случаев не было. Но были случаи как раз, когда я наблюдал человека, с которым невозможно была уже работа психологическая, а требовалось психиатрическое вмешательство, где человек такую философию свою бесконечно говорит, и только об этом может. Остается его только выслушивать, но никаким образом работать невозможно.
0: Были ли у тебя случаи, когда люди боялись кукол до или испытывали к ним особый интерес?
1: Боязнь ростовых кукол встречается очень часто. Я думаю, что и ты слышала от многих, что они боятся тех ростовых кукол, которые на улице ходят, предлагают что-то, так же, как и боязнь клоунов.
0: Кстати, вот их я не боюсь почему-то. Они меня просто раздражают и бесят. Очень наглые эти кони, в основном, куда не приедешь. Они, несмотря на пандемию, с тобой лезут обниматься. Чисто кроме раздражения лично у меня ничего не вызывают. А вот фарфоровые куклы да пугают. Ну, как пар- проклятие были, вот это вот стандартная история.
1: Я поделюсь своим опытом. Я точно так же, как и ты. Раньше думал, что я не боюсь клоунов. И вот слушатели наши, может быть, тоже не боятся. Но однажды во время подготовки съемок одного фильма Человека нарядили в клоуна, сделали ему такой грим И в какой-то момент я сидел там рядом в гримерке и в какой-то момент, когда этот человек, шутя, вдруг повернулся и пошел на нас У меня откуда-то, я не знаю, из глубин выплеснулся такой страх Что я вылетел в коридор, этот человек вышел за мной и я летел по коридору, я... это было ну, переживание острейшее не могу объяснить, но это случилось однажды, и тогда я понял, что существует боязнь клонов и у меня.
0: Мне кажется, что это реакция не конкретно на клоунов, а на любую маску. Это когда ты не можешь, точнее, мозг твой не в состоянии автоматически идентифицировать человека, ну или вообще объект. Это все равно, что инопланетянин к тебе прилетит вот так вот с бухты-барахты, и ты просто офигеешь. Остолбенешь, и у тебя начнется истерика. А клоуны, они же все равно всегда разный грим наносят, как правило. Может быть,
1: да, я тоже так думаю. Но какую-то маску, в которой еще вот сочетаются элементы какие-то, которые так влияют, что у нас включается задний мозг и помчало.
0: Когда я решила делать этот кейс, я искала на интервью некрополиста, я тебе уже об этом говорила. всем мне отказывали, когда узнавали, о ком пойдет речь. Например, я общалась с одним из самых известных экскурсоводов Маганьковского кладбища, и она мне ответила, прямая цитата «Москвин испортил нам образ некрополиста, мы отмывались как могли, больше всего нам бы хотелось про него забыть, и уж тем более не появляться в одном подкасте с ним». Я уважаю ее позицию, но мне все равно хотелось интервью сделать, чтобы показать наоборот, что большинство некрополистов это прежде всего историки, а не мистики.
3: Я исследователь, наверное. Больше всего это с детства мне всегда было интересно. Исследователь. Мне очень интересны люди. Сами по себе их биографии, жизненный путь. Началась вот работа моя в биографии людей, интересных горожан и привела меня как естественный разворот на кладбище. Познакомьтесь, это Лида из Новосибирска.
0: Я нашла ее через Инстаграм, и он меня очень сильно удивил. Там не было селфи практически, там были одни эпитафии могилы.
3: В блоге, в Инстаграме выкладывала фотографии, допустим, ну, один конкретный какой-нибудь памятник фотографируешь, и попадает в кадр соседний. Мне вот люди, подписчики, начинают писать, вот там зацепили краем надгробия моей бабушки. И рассказывают там про бабушку. Ну, то есть, она там была выдающимся медиком. А ее муж там был таким-то человеком. Он там дальше похоронен. То есть, в следующий раз уже прихожу на это место, и так, хоп, уже понимаю, ну, о ком шла речь. Вот, и, ну, то есть, людям больше вот именно о памяти, наверное, вспомнить и поделиться воспоминаниями, что тут вот не просто памятник, да, что за каждым надгробием вот стоит чья-то судьба. Это тоже трогает... Поклонником детективов я являюсь тоже с детства, приключений детективов. И, конечно, мне всегда было интересно, если это жанр детектива, да, самой понять, разгадать преступления.
0: Собственно, из-за страсти к загадкам Лида и оказалась на кладбище.
3: Это был 16-й год, и просто случайно мне попалась. Тоже такая интересная история, загадка. Пересмотрела фильм «Зеленый фургон» и увидела о том, что... ну, Обратила внимание, что я не знаю этого писателя. Сандр Казачинский. Прочитала его биографию, подпрыгнула, увидела, что он был эвакуирован в Новосибирск, умер здесь, и его место захоронения неизвестно. Путь на кладбище у меня тоже был через литературу и через загадку. И я взялась найти эту могилу. Я связалась с Одессой, и мы два года ее искали. И нашли. Вот поднимали переписку и самого писателя, естественно, с кем он общался в Новосибирске. Ну и, конечно, уже никого в живых нет. Это было в 1943 году. Нашли переписку его мамы с теми, с кем она общалась в Новосибирске. И по крупичкам просто вот собрали приметы, могилы, нашли квартал по описанию. И пока мы ее искали два года, то есть получилось, что я ну, достаточно такие маршруты наработала, и меня просто музей Новосибирска попросил вот в том году провести экскурсию. И пошел спрос, то есть люди обращаются, я получила уже <дит> диплом, переквалифицировалась на Агида, но ну, не только кладбище вожу и по городу, но в основном это такие на основе авторских экскурсий, на основе вот исследований, биографий Новосибирцев. да спрос оказался просто каким-то неимоверным я не ожидала что у нас столько ну, настолько людям это интересно цикл экскурсии у меня называется память и памятники то есть это не только память касается но и самих памятников символики мемориальной она вот достаточно богатой истории. у нас идет из революционных это у нас на сибирске нет революционных кладбищ но людям интересно
0: После истории Москвина Лидия представляется, наверное, вам исключительно такой одинокой женщиной-некрополисткой из Новосибирска, без детей, без мужа, но нет, есть и дети, есть
3: и муж. Ой, мне с ним, конечно, очень повезло. <смех> меня поддерживает в моих всех идеях. Я больше такой творческий человек, он такой рациональное начало. Так, спокойно сейчас план составим, спокойно пойдем. Ну, буквально нам просто в администрации кладбища, когда мы пришли, первый раз сказали, что вот, мы хотим найти такую могилу. Нас, нас так посмотрели, сказали, что это невозможно. То есть, скорее всего, она не сохранилась. А я как услышала слово невозможно, это как все, нельзя сдаваться для меня. Ну, конечно, <смех> да, вызов. Да, ну и Сергей, конечно, поддержал, и потихонечку вот мы начали. То есть он подсказал, давай-ка с одесситами свяжемся, раз они просто казачинского в Одессе никогда не забывали. Он считается как одесский автор, друг Ильфа и Петрова. И вот мы не забывали, и скульптура вот есть еще на зеленому фургону. Два года мы ее искали и нашли. Из письма там соседки 49-го года мы выловили. Письмо написано простым карандашом, то есть вообще полностью практически выцело. Очень долго расшифровывали и расшифровали, то есть практически квартал и примету. И нашли, это тоже очень интересная история с самими памятниками, они нетипичные. Кладбище советское у нас открыто, оно было как раз в период войны, в 1941 году, а памятники дореволюционные, то есть из какого-то разрушенного ранее дореволюционного кладбища, их в годы войны продали. И вот в 43-й год два одинаковых практически памятника недалеко друг от друга. Он сам был тяжело, неизлечимо болен туберкулезом, и это у него сквозит. Илья Ильф, его друг, умирает в 39 лет от туберкулеза, и они с Евгением Петровым переписываются, и он там, Женя, я знаю, что любой туберкулез имеет свое начало и свой конец, и мой конец уже близок, ну, такого плана, вольная цитата, ну примерно такого, и он с ним прощается с другом, и последние письма уже здесь, Петров был, получается, военным корреспондентом, в Москве жил, а Казачинский здесь у нас был эвакуирован, и последние письма очень сдержаны, Казачинский чувствует, что ему осталось немного, он с ним прощается, но в итоге Петров погибает раньше в авиакатастрофе, тоже в 39 лет, вот здесь, конечно, какая-то мистическая штука прослеживается.
0: Несмотря на любовь к истории и литературе, так вышло, что Лида поступила в Академию государственной службы на факультет управления персоналом. Потом стала работать HR. И удивительно, но именно в декрете все и произошло. Произошло ее столкновение с кладбищем.
3: Мне стали писать люди, которых здесь когда-то жили родственники, родня, и у них здесь похоронены близкие с просьбой помочь найти именно захоронение вот с этим удачным поиском могилы писателя Казачинского. И мы прям частным лицам тоже совершенно безвозмездно я помогла вот найти несколько таких могил захоронений.
0: За два часа разговора с Лидой я очень часто спрашивала ее про мистический какой-то опыт на кладбище, но всегда она уточняла, что смотрит на это пространство прежде всего как биограф и историк. И, в принципе, среди ее коллег-некрополистов в основном люди этого склада.
3: В основном вот историки, да, историки, исследователи, родоведы, даже чистых некрополистов, я бы сказала, ну таких вот нет. все всех как-то смежно Ими исследованиями просто занимаются и работают на кладбище. Но вот наш этот писатель, коллега Кирилл Кудряшов, он себя называет этофилом. Ему нравится. Он там чувствует успокоение, ощущение себя живым, вдохновение, наверное. Но у него такие прям авторские экскурсии, такие, ну, понятно, что он писатель, он такой творческий человек. У нас есть музей смерти в Новосибирске. Единственный в России, по-моему, из погребальной культуры. Мы, как коллеги, да, общаемся, взаимодействуем. Понятно, что это крематория, но там у нас красивый очень колумбарий сделан. То есть все для того, чтобы достойно чтить память и вот эти места поминовения. Очень красивые. сам крематорий, залы прощания. И музеи, там, шикарные просто коллекции, то есть всего, что связано с обрядами похоронными, с культурой. То есть он сделан, знаете, как, вот, наверное, на уровне психологии ты выходишь оттуда, то есть... Ты просто понимаешь, что это естественно. И даже несмотря на что это все про смерть, оно одновременно и про жизнь. Вспомни о том, что это смерть, и тогда, наверное, жизнь заиграет другими красками. Ну, видимо, мой внутренний оптимизм такой. Ну, просто я знаю людей, кто был подавлен и не смогли даже пройти экскурсию до конца, выходили. Мне раньше ребята, куда ездили, друзья, знакомые, путешествовали, там, присылали там красивые виды. Сейчас кто куда не едет, присылает мне фотографии кладбищ. И все кладбища, они разные. Вот разные какие-то по духу, разные. Вот даже сельские кладбища, казалось, что бы там отличалось. Ну вот я сама сейчас тоже занимаюсь генеалогией. нашла кладбище, где похоронены мои предки с 1896 года. Не все, конечно, сохранились могилы, но вот про бабушку мы нашли. Они все разные. То есть по эстетике, они продолжение, наверное, вот города. Продолжение вот села. То есть такой действительно Некрополь, город мертвых. То есть он несет какой-то вот свой особый дух. Ни одного кладбища одинакового я не видела.
0: Конечно же, я пыталась расспросить на тему мистического опыта некрополиста. Но единственный случай, который вспомнила Лида, это.
3: На. Одной могиле просто случайно увидела ну Что стоит коробка открытая И там стоят туфли мужские Совершенно новые, с ну Такой момент был Было прошлой осенью, я настолько поразилась Что я сама там зонтом была Дождь был. Я повешала зонт <там> То есть какая-то деталь из мира живых Получается вот была на этой могиле И потом я уже отошла И поняла, что ну, я там зонт оставила И думаю, ну, наверное, так нужно Кто-то обувь оставил, у меня зонт остался в общем, я еще не, х- не была там после этого. Потом у нас есть безымянная могила, то есть там нет имени и фамилии, а только написано «любимому» и «инициалы». Вот мы не знаем, чья это могила, же, Там больше 15 лет, то есть не дат жизни. Вот такое. такая воля была от близких. Ну, они, конечно, вызывают интерес, люди спрашивают про них. Без фанатизма, так сказать можно. И в силу своей профессии
0: Лида очень часто становится свидетелем картины Сергея Андреяки в реальной.
3: Бывает такое, что приходишь, допустим, по обычному маршруту, как я там провожу. У нас, кстати, сестра родная сестра Булгакова похоронена, тоже не так давно была реставрация памятника. Ну, и вот там по пути есть детская могила, и просто в какой-то момент мы пришли с экскурсией, а это была годовщина гибели ребенка и... То есть там были и родные и цветы, и свечи горели. Ну, то есть, это прям. Ну, мы не смогли, я не стала подходить уже к могилям, просто мимо прошли. Хотя, ну, уже было так время, как бы, когда обычно нет посетителей. Были случаи, ну, когда приходили просто некоторые могилы, допустим, за кем не ухаживают литераторов, мы проводим как субботники с инициативной группой, сами приходим, убираем. И есть люди, кто сами подходит и начинают рассказывать. Вот это мой сын. Видимо, есть такое желание поделиться, там, рассказать о том, какой он был человек. Конечно, всегда выслушаешь. Просто меня поразило, что эта женщина, она убиралась, ну, она протирала. Я обратила внимание, что я повернулась. Она говорит, мой сын, там, вот, скоро пять лет, там, как его нет, в автокатастрофе погиб. И я там, ну, постояла, постояла, да, очень жаль, там, ну, выразила сочувствие, что молодой был. Говорю, там, ну, у вас хоть там внуки остались, а ну, нет, никого не осталось. И когда я на обратном пути шла, я просто увидела, что рядом стоит могильная плита, то есть она, женщина, сделала ее уже себе, то есть с открытой датой, то есть дата жизни, и то есть она заранее подготовилась, что уже рядом как сыном себе место, ну, тоже такой трогательный момент.
0: Вы, наверное, сейчас удивитесь, но до нашего разговора Лида вообще не слышала про Анатолия Москвина ничего.
3: Как раз был период, наверное, когда я была в декрете. Вот вы сказали, что 2010 год. Видимо, тогда мне немножко далека была от этого еще. Не в теме. Такие более были хлопоты там и переезд у нас был, и ремонт и подготовка вот, к появлению ребенка. Тогда я больше была в литературе как-то, общем, <laughs> не вплотную <к> кладбище. <laughs> На самом деле, если мне бы кто-то даже сказал, наверное, в 2015 году, что я буду экскурсии по кладбищам водить и заниматься вплотную, я бы, наверное, не поверила. То есть был какой-то у меня барьер. Но это больше связано наверное, с личными переживаниями, потерей близких людей. То есть на ну, сельское кладбище, где я родилась в моей родной деревне под Новосибирском, я как бы, стараюсь там старалась бывать как можно реже, как-то вот у меня был. Когда вот мы занялась исследователем, я просто неожиданно для себя поняла, что кладбище страшно, страшно интересно. И страшно стало страшно интересно. Вот такой какой-то момент. И вот сейчас я как бы абсолютно спокойно, То есть я занялась оцифровкой и нашего сельского кладбища, потому что деревня старая, тоже все там рассыпается. То есть как чтобы сохранить память, вот мы с супругом начали там это все выписывать, схему делать ну, просто по своей инициативе, чтобы как-то что-то сохранить для потомков.
1: Я слушал Лиду и понял, что этот человек действительно далекий от мистики, который рассматривает это как такое методичное хобби, в котором так все по порядку, так все аккуратненько. Это человек такой историк, да еще увлеченный, который способен раскапывать ситуации в течение долгого времени. У нее еще там есть поддержка супруга. Так что с такими некрополистами я вот готов дружить, а с людьми, у которых некрофилия выражена да, и проявляется чуть преувеличенно, я бы посторонился. Чем больше я узнаю человека, тем меньше я как бы его люблю, как говорится. Ну, тут не про любовь дело, а речь идет о про некоторую настороженность. Вот.
0: То есть ты называешь москвина некрофилом? Конечно. Но некрофилия – это же связано с сексом.
1: Нет, филия – это в целом лечение. Я тебе даже скажу, что я в процессе нашего разговора подумал, что он не тафофил, а именно некрофил. Видишь, он в какой-то момент устал от кладбища, перенес все домой. Кладбища ему были не очень-то и нужны, ему нужна была смерть. Да и потом, какая (laughs) это же невеста его, конечно, филе, тем более, в том ключе, в каком ты это слово понимаешь. Чисто некрофиле, обобщенное название, которое уже подструктурно имеет и тафофилию, там еще какие-то филии. И потом, вот я тоже вспомнил, в ВКонтакте, например, в социальной сети есть огромное сообщество, которое называется ⁇ Мертвые страницы ⁇ Бывало там?
0: Не, я не слышала. Я искала, естественно, в процессе подготовки всякие тофофильские именно сообщества, ВКонтакте даже натыкалась на тех, кто организует кладбищенский Тиндер. Прямо они списываются. Ну, правда, это мертвое уже сообщество для того, чтобы заниматься сексом на кладбище. Но то, про что ты говоришь, нет, не имею понятия.
1: Ну, я к тому, что мертвые страницы» – это очень популярный паблик, и в этом тоже выражается страх смерти, и вопреки к этому вот как бы желание следить за тем, о, кто умер, а там такие подробности даются, фотографии выкладываются, ссылки на страницу. Взгляд притягивает эта тема, и я знаю людей, которые там подзависали, каждый день просматривая какой-то период свежие посты, не отдавая себя отчета, не понимая, почему именно они это делают. Как у Ирвина Елома есть книга «Вглядываясь в солнце», где вот эта метафора, что в смерть нельзя смотреть долго, нельзя думать о ней долго, потому что, ну, как и солнце, это тебя ослепляет, это часть нашей жизни, но, тем не менее, вот многие их тянет туда для того, чтобы победить смерть хотя бы вот на уровне идей.
0: Когда вглядываешься в бездну, она начинает смотреть на тебя. Вот. Прям ты тоже мою мысль
1: выхватила. Я именно так стал думать о нашем герое сегодня, после того, как мы много обсудили, что этот человек как будто бы долго вглядывался в бездну, и бездна вдруг заолкала, Тоже посмотрела и потянула его. Кстати, в сюжете, если бы это был фильм про Москвина и фильм такой на уровне Netflix, мистический, я бы сделал так, что демоны, с которыми он связался, дали бы ему очень много. Но как Мефистофель и Фауст, он бы оступился в конце, и они его вергли вот в эту больницу, в это следствие и прочее. Так бы завершилась эта история. Печально.
0: Я не буду, с вашего позволения, изменять своим тупым традициям. Задам на всякий случай этот вопрос в стиле чуть не сказала Москвина Познера и Дудя. Если бы он, Москвин, оказался у тебя в кабинете психолога и начал бы рассказывать, например, историю из своего детства про венчание с Наташей Петровой. Ты бы его сразу отправил к психиатру или продолжил бы с ним несколько сеансов
1: еще? Продолжил бы, точно продолжил бы, потому что увидел бы в этом травму с сильным следом и посмотрел бы, какая возможность есть работы с этой травмой, как она функционирует в его жизни. На что влияет, какие искажения есть. И посчитал бы, что обязательно нужно исправлять, потому что в статусе КВО она присутствует, а такое бесследно не может, конечно, проходить. Но, напомню, может быть, это было все выдумкой. Мало ли, каким человеком он является.
0: Последние два года я, особенно в новых компаниях, презентую себя как очень странного и опасного человека. Потому что состояние алкогольного опьянения так или иначе рано или поздно я говорю о том, что я занимаюсь тру я делаю подкаст и. У людей шок. Ну, а в последний месяц, во время подготовки этой трилогии про кладбище, я еще их радую, в кавычках, радую фактом. Ладушки, ладушки, где были у бабушки, а у бабушки были на самом деле на поминках. Вот такое вот значение у этой всем известной песенки. Ели кашку, то бишь кутью на поминках, и пили брашку, как положено. Для кого-то это может быть баян, но для моих знакомых... Нет. Но чисто по моим субъективным наблюдениям люди, которые часто говорят другим, что им нужно лечить нервы, что у них проблемы с башкой, что они неадекватные, вот им чаще всего необходима срочная психиатрическая помощь. Вообще, если вы дослушали подкаст «Скримсот» до конца, этот эпизод, то у нас с вами много общего. Давайте держаться вместе, поддерживать друг друга. Будем на связи в Телеграме, ВКонтакте. В инстаграме скримсоды. Ссылки оставлю в описании. Подписывайтесь. Лайкайте на Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте отзывы, комментарии на Apple Podcasts. Напоминаю, что если вы хотите узнать историю девушки, которая из уютного отеля очутилась сначала в борделе, а затем и в тюрьме турецкой, то переходите в описании на тюремный подкаст. И, кстати, там же в описании... Я оставлю ссылку на футболке с принтом, который я придумала. На нем изображен котик. Этот котик символизирует фаната True Crime. Это котик, который смотрит документалки Netflixа, пьет содовую «Доктор Пурпур», и этого парня лучше не трогать. На футболке будет надпись по мотивам документалки «Don't fact with cats» Netflix. Руки прочь от котика, котик слушает True crime. Это не мерч с крем-соды, но... Знаете, что эту футболку придумала я? Я решила не делать мерч за этой историей, потому что, мне кажется, вот честно, так будет больше продаж, а я на подкасте вообще, в принципе, не зарабатываю. Никогда не просила вас донатить. Ну и выпускаю я всего 14 эпизодов за 2 года. Юху! Но главное, что выпускаю. Так что, если вы возьмете себе футболочку, мне будет очень приятно. И напоследок, под конец, рубрика «Лиза и ее поводы обратиться» к психотерапевту из-за больной фантазии. Но, возможно, вы скажете «Блин, в точку!» И ни одной мне показалось, что этот трек идеально мэтчится с историей Москвина. Еду я в такси и решила вспомнить любимую группу «Теодор Бастард». Они года два назад, по-моему, выпускали трек «Лес» по мотивам стихотворения Федерика Гарсия Лорка. У него есть строчка «Лес отбивает принцесс». Я слушала и думала... Вот это идеальный сон-трек для истории Москвина. У меня вообще кладбище кажется каким-то лесом лесом из могил. С точки зрения авторского права нельзя вставлять фрагменты из треков, но допускается вроде как цитирование нескольких секунд. Я решила написать фронтмену Теодор Бастерд, которого зовут Федор Сволочь. Его реально так зовут. Он, когда узнал причину цитирования. Сказал, не хотелось бы ассоциации с маньяками, но препятствовать они не будут. Услышимся.